1: Ai,
2: São 20 do Magicantes, eu começou a falar semanal de capirotagem e hoje eu me frustrei. Quem não tá frustrado? Mas fiquem tranquilos, porque quando esse episódio ir ao ar, o brasileiro será feliz de novo, então estaremos um pouco menos frustrados. E porque na data de gravação de hoje faltam alguns dias pra... Enfim, vocês sabem, né? É, mas hoje qual é o assunto? Hoje o assunto é me frustrei com a magia e agora. Porque o brasileiro, ele é um eterno frustrado, né? Com tudo na vida, né? No, no tem no motivo, país. né?
0: O Brasil é um coito interrompido, né? É isso. Hum... Sempre. Pra tudo. É isso. Exatamente. 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 E a magia não é diferente.
2: Eu sou Andrei Fernandes e pra me ajudar temos aqui ela, nossa queridíssima Ananda Amida.
3: Opa, falando em frustração, olha quem chegou. <risos> tudo bem com vocês? <risos>
2: <risos> exatamente, né? Lembrou aquela tirinha, aquela da, da, da recortada de um... Gibida a turma da Mônica, né? Tá o louco sentado numa mesa, assim, tipo assim, recepção. Só que tá decepção. Tipo assim, estamos prontos <risos> para decepcionar.
3: <risos> o louco sentado ouvindo Radiohead, né? Cabisbaixo, <risos> assim. E temos aqui nosso
2: queridíssimo Marcos Keller.
0: Frustração. Quem frustra a ação?
2: Lacariano, ele.
1: Nossa, poesia de poste, <risos> já é pra começar, hein? É eu eu realmente
2: e temos aqui nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
1: Então, essa, essa piadinha do louco era eu quando criança. Eu, eu realmente achava que, que a palavra recepção não existia. Eu conhecia a decepção. Aí alguém anunciava no alto-falante. Fulano de tal, por favor, compareça a decepção. E eu ficava sem entender. Eu, cara. Cara. Esse maluco me porra, isso se hein? Isso se fudeu.
2: <risos> e temos nossa queridíssima Leiva Andrade.
4: Olha, gente, você não se frustra se você não espera nada. É isso. Você passa a sua vida no, na base do nilismo... E você nunca será frustrado
0: Tome uma de nilismo todas as manhãs uma nilismo, vida
2: de sucesso.
3: Nilismo festivo isso.
2: Nilismo esotérico vai ser esse episódio é. de
0: hoje Uma teleman <risos> então, então como é, o telemito é frustrado? É isso que você tá falando? Pra... Não foi o que eu disse
2: <risos> E a gente vai comentar mais sobre esse nilismo esotérico Logo depois de recadinhos e a gente já volta aqui agora na área de recadinhos do seu Magicando, prometo que vai ser bem rapidinho primeiramente avisar que estamos lá na Orelo, orelo.cc barra Magicando lembrando que Magicando com CK, ou também você pode ir lá no nosso site magicando.com.br e vai ter todos os links lá para você começar a apoiar esse podcast incrível cara, acesso a, a, ao nosso grupo do Telegram, muita coisa bacana e em breve, em breve, em breve, novidade a Penumbra Livre está avisando que essa semana está acabando a pré-venda de Cabala, Clifote, Magia Goethe galera, mas aquele cupom amigo de 40% de desconto, olha só que legal, vai continuar valendo até o dia 30 deste mês. É só usar o cupom cinto de leão tudo junto sem assento, né? E os gnomos empacotadores já estarão trabalhando. E os livros da pré-venda serão enviados, como combinados, no dia 18 de novembro. Mas você que não pode comprar na pré-venda e vai ter mais esses dias para não ficar no prejuízo, corre lá na loja e não esquece de colocar o cupom Cinto de leão, tudo junto, sem assento. Beleza, galera? Então é isso. Bora para mais um episódio. Ficou incrível. E bora lá. <risos> Galera, eu sou bem nilista. Não vou mentir pra vocês, não. É, em todo momento, eu já vou naquela... É, eu sou assim, Lívia, não adianta ficar fazendo nãozinho com o dedo que o nosso ouvinte não tá vendo. Porque eu sou uma pessoa muito nilista. Eu já espero que nada vai dar certo. Como bom ansioso, eu sou igual o Doutor Estranho. Sabe, ele fica pensando as 99,9% de possibilidades que vão acontecer. E é
1: por isso que você gosta do filme do Death Note.
2: Não, eu gosto porque ele é bom. Creu!
1: Ele é bom. <risos> Ele é muito. Eu bom. também gosto, também acho bom. Entendi. Então depois a gente faz o Não um... ironicamente. Cara, do é,
0: vamos falar real, o Ryuuk é um dos maiores acertos de Hollywood. Fica aí. Eu não vou continuar esse bait que vocês estão fazendo não. É, mas, cara,
2: a magia tem um pouco disso, né? A gente sempre tá falando aqui, desde o início, né? Que tem um pouco desse componente da confiança e, principalmente, tem essa coisa que você precisa evitar, que é o seu Galvão Bueno, né? Que, que foi dado o nome aqui, que é essa coisa que, no fundinho da tua cabeça, fala que as coisas não vão dar certo, né? E eu acho que existe o problema que isso gera muitas vezes, que são magos de mais tempo costumam ter um certo excesso de confiança, né? Do Tipo, ah, nossa, eu faço, aconteça, etc e tal. Mas, principalmente, quando a gente tá falando com os iniciantes, antes, existe sempre aquele momento eu já tive alguns momentos desse, né? Que é aquele momento de desacreditar. Pô, será que essa merda tá dando certo mesmo? Será que eu só não tô viajando na batatinha? E aí? Como é que é esse momento aí pra você? Vocês já tiveram esse momento? Quem nunca teve esse momento levanta a mão.
0: Ninguém o ouvinte também não o... tá
1: vendo a mãozinha de ninguém, hein?
2: É, o ouvinte <risos>
0: não tá vendo a mãozinha de ninguém e aí. Pense é aí, ouvinte. Falar? Quem foi que levantou a mão?
2: Pense. Ninguém levantou a mão, ouvinte. Então é isso. Todo mundo. Todo mundo... Okay, okay. Eu Você é um cara que você parece ser muito confiante. Já teve um momento que você falou, cara, eu sou um idiota e tô é, meia-noite aqui 30 minutos sozinho? Não,
0: falar que eu sou idiota faz 20 minutos atrás, né? Então tá tudo bem. Idiota, gente, vou avisar todos vocês, idiota é um xingamento muito eficiente, porque ele é uma palavra e uma ofensa que ela tem atravessado séculos. Praticamente todas as línguas que tem derivação latina, tem idiota ali dentro. Idiota é uma palavra que você pode xingar um romano no Império Romano e ele entenderia. Então, é uma palavra muito eficiente. Assim Parabéns, é mesmo,
1: falando meu. idiota, assim? É,
0: é a mesma memografia, mesma, mesma, estru... mesma, né? mesma estrutura, a mesma hum. estrutura, verbal. Então, muito cuidado na hora que você for pra França, e você for zoar o garçom, de levantar a mão e falar assim, pedir a conta e falar qualquer coisa, tipo, me mama, né? E faz assim. Cuidado na hora que você for fazer isso pro garçom, porque se você fizer com um idiota, ele tende a entender. Tome cuidado. Ah, brabo. Mas qual foi a pergunta? Se você já teve esse momento de se sentir um idiota. Ah, tá. O momento de se sentir idiota, todos os momentos possíveis, assim, com alguma frequência. Mas já, o problema é que não na hora. Você tá liberado de fazer assim o quanto você quiser, antes ou depois. Na hora, não, não pode rolar isso aí.
1: Então, mas acontece. Mas acontece. E quando acontece, o que você que faz, cara
0: Aí a hora que eu falo assim, sou um idiota mesmo, mas um idiota que vai terminar isso aqui. Aí você
1: termina. Eu não faço isso assim, não. Na hora que eu me sinto idiota, quê? eu paro tudo. Paro. Sério mesmo? Eu sigo. Paro, respiro, banimento de novo, começo tudo de novo. Acho o suficiente.
0: Eu não, eu paro e falo, bobeira. Terminar isso aqui, depois eu vejo. Aí eu
4: eu acho que eu, eu, eu apelo pra força do ódio, se eu tô tentando fazer alguma coisa mais ritualística e tal, e, e, e tô e chego falando assim, caralho mas que palhaçada é essa que eu tô fazendo e eu tipo eu tiro o ódio de cima e transformo a energia pra ir pra uma coisa mais agressiva
1: às vezes o ódio
4: é a única opção é isso aí,
3: inclusive brasileiros vamos fazer uso aí, o uso construtivo do ódio é, tá aquele
4: ma mais amor é o
2: caralho.
1: Ó, vamos usar o ódio do bem, gente. <risos> Cara, eu adoro esse conceito de ódio do bem. É, hum. maravilhoso mesmo.
2: Cara, mas é isso aí, mano. Não dá pra falar que o caminho mágico, ele é só feito de sucesso, né? Isso não existe, né? E eu
1: acho que isso... Pelo contrário.
2: Principalmente que eu acho que os, os magos, no geral, que estão há mais tempo aí, eu acho que eles trabalham muito marketing pessoal muito, muito interessante, né? Que dá essa impressão mesmo que, é, que são pessoas que não erram, né? Tipo, tu pensa a pessoa, tu fala, cara, do jeito que esse cara tá falando, parece que esse cara não pega nem gripe, saca? E, cara, uhum. eu já conheci a fundo diversas pessoas que são ultra confiantes no seu próprio trabalho, que fazem, acontece e tal. E, mano, tem crises de saúde, tem crises financeiras, tem crises éticas e morais tem crises com relação a tudo na vida da pessoa e tal a pessoa só não você fica tá me dizendo falando. que o Majisto
3: é um ser humano
2: ele é um <risos> ser acredite se quiser Caraca. o patolino mago ele não, ele não sabe
0: ele é fala soltado. baixo fala baixo que ele não sabe não vamos deixar né Por fim, não tá tudo bem é, então.
1: aquele meme do ele é artista tem que ficar elogiando o tempo todo. exatamente 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 amigo. ó eu tenho uma teoria aqui Uhum. Na verdade, são duas, mas andam de mão dada. A primeira vez que a pessoa vai fazer magia pra valer, vai dar certo. Essa, não, essa é a primeira mano. parte. Usado. E a segunda parte é: se você fizer magia tempo suficiente, vai dar errado.
4: Mas isso é bom. Se esse é obviedade. Ah, mas um isso ponto, está em
1: falta te... hoje em dia.
4: Mas, e, e talvez um pouquinho de entendimento de estatística, que tudo tá faltando, né? Ah, Inclusive, tudo em falta. Entendimento ali, de é,
1: estatística. É, o, o, o óbvio <risos> tem que ser dito. Com todas as letras. Mas essa, a primeira parte não é, não é óbvia, não. A primeira parte é contra senso. Mas acontece.
4: É, eu já vi acontecer muitas vezes esse negócio. É aquele negócio de você vai sem ânsia, ou então você vai
2: sem...
1: Acha que, sem acha que não vai dar nada, é tal. E plá.
2: Eu tenho uma teoria do porquê dá certo de primeira, viu? Porque eu acho que quando a pessoa... Dava pra fazer um gráfico de ferradura, igual aquele gráfico lá do... do vamos lá, vou, deixa eu ver se vocês conseguem me entender.
1: Isso, sente bem. A, a...
2: Vamos lá, vamos lá.
1: Começar a falar em ferradura, tem gente que pode calçar e sair correndo.
0: <risos> é, e pior que, que dependendo de, de ouvinte, isso aí acontece mesmo, às vezes. De, de... Nesse podcast aqui é possível de acontecer, <risos> inclusive. Opa, dizer, Só fica um ou dois aqui dentro. Do
2: Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu, eu acho que assim, quando a pessoa conhece esse mundo, eu acho que ela fica muito deslumbrada e encantada. E eu, eu acho que... Pela falta de experiência Por causa disso, tipo, cara, isso é muito mágico Isso é muito legal, eu quero tentar, eu vou fazer Porque isso vai acontecer, porque eu vi que acontece Então quando a pessoa quebra essa resistência Do tipo, pô, eu acho que isso é idiota Não, isso aqui talvez não seja tão idiota Não, isso aqui parece ser legal, não Isso aqui é muito legal eu quero fazer também É como se tivesse um ápice muito alto De confiança, não apenas de si mesmo Mas das regras com que Aquilo tudo funciona, e é aquilo dá certo Muito fácil, por causa dessa, desse excesso De confiança e deslumbramento e encantamento de primeira tentativa. E aí eu acho que quando a pessoa vai afinar isso numa segunda tentativa, por exemplo, ou num próximo passo, aí entra o senso crítico, do tipo, pera, deixa eu separar um pouco aqui e deixa eu tentar fazer acertar da maneira como acertei de primeira. Aí fudeu. Porque aí a pessoa vai estar tá se colocando num sentido de, já tá com um deslumbramento um pouco menor. É tipo, acabou de conhecer um, um, um namorado ou namorada, tipo assim, tá tre... aquela semana, que é trepação a semana toda, aí no segundo dia fala, é, não, mas isso aqui deu uma incomodada, aquilo ali, Segundo talvez... Segundo dia?
3: Então. Caralho!
2: Não, na primeira semana, segunda semana, né?
0: Tá, mas eu... Hum, é pouco, hein?
2: É pouco? É, tá, ok. É é, é que eu tô, eu tô há muito tempo fora do jogo, então... É, tá não vou certo. Saber.
0: Mercado de trabalho emocional. Mercado é, exatamente. Então eu
2: tô chutando muita coisa aqui. Mas vocês entenderam mais ou menos o meu ponto? E aí conforme a pessoa vai estudando, vai se interessando e vai tentando reproduzir o sucesso que ela fez de primeira, esse gráfico vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando. Tem um momento da crise... E aí ela vai precisar se reencontrar, e aí, com estudo, autoconfiança e fé, esse gráfico vai subindo de novo, fazendo um gráfico de ferradura. Faz sentido?
4: Eu entendi o que você tá querendo falar, mas assim, eu, eu penso mais numa questão de. No início ela foi só no emocional, só no ID, e funcionou. E depois ela tá te, Você tá me descrevendo uma pessoa que tá tentando colocar um pouco de racionalidade no meio, e essa racionalidade puxa ela para baixo.
2: Uhum. Algo nesse sentido. Bom, Faz sentido? Tem uma vocês? outra
1: explicação. É. Tem uma outra explicação aí. Terceira, quarta explicação. Não sei porque, é, hum. independente do motivo pelo qual o negócio funcionou, o nosso viés estatístico está influenciando nossa observação, hum. porque a gente só sabe das pessoas que funcio... ah, funciona 100% na primeira vez que a pessoa faz, porque as pessoas para quem não funcionou não continuam hum. no rolê, e a gente nunca vai saber dessa história.
2: Ah. É, pode, pode ser, né? Ser. Eu já conheci pessoas que na adolescência se encantaram, chegaram a fazer alguma coisa e depois largaram a mão. Então, né? eu tô
1: falando de fazer pra valer, assim, fazer a parada aqui pra funcionar. Eu
4: entendi. É, esse episódio, nós estamos aprendendo um pouco de, de estatística também. <risos> porque a, você acaba tirando dessa comunidade as pessoas que fizeram a primeira vez, não deu certo, não continuaram, então não ficaram na comunidade pra relatar as coisas depois, né? Não
0: tem grupo Mas faz controle, todo sentido, né? cara, levantar, levar isso em conta? Porque realmente, especialmente quando você pensa em alguém que tá como magista ou com algo assim como visão de mundo, cara, é uma coisa que você vai praticar sempre. Então, inevitavelmente, em algum momento, temperatura e pressão não vai estar tá ideal, o que seja você, ou o que for, e você vai ter algum resultado que foge a uma normalização daquela percepção e por aí vai. Então faz todo sentido, porque isso vale para qualquer prática espiritual, né? Padre, tem um momento de perder a fé, eu acho que o um pastor tem um momento de duvidar de alguma coisa. Acho que esse tipo de processo, ele também é um processo natural da experiência místico e da experiência religiosa. Então é importante também naturalizar, porque você tem aquela aquela parada do dentro da magia, que é você querer provar que você é foda, né? A crença sobre si é muito importante dentro do rolê mágico e a a crença dos outros sobre você também acaba tendo algum peso na sua visão sobre si mesmo. Então tem muita gente que tenta passar aquela imagem de foda, tipo, os finados fraterway da vida, né, e por aí vai. Que quer sempre passar uma, uma aparência de fodão, de um mago. Por isso que a gente faz a piada do Patolino, né, que o cara é o um mago, todo poderoso e absurdo. Tu não é nem sustentável, tá ligado? É até uma brincadeira que a gente costuma fazer, inclusive, é dizer que quando você tá no eu mágico, a gente separa, né, até fala, tem, existe um eu mágico, existe uma, um momento ali, que você tem mais certeza e mais firmeza sobre algumas coisas do que no dia a dia. Pra te dar uma liberdade inclusive pra duvidar, porque isso é saudável, né? É, é e importante. outra coisa é o
1: seguinte, esse negócio de medida de sucesso é muito relativo, né? Pro começo de conversa. Supondo aqui que eu faço uma operação pra aumentar minha autoestima, faço uma invocação de apolo, sei lá, beleza. Provavelmente vou ter algum grau de efeito na minha autoestima. Provavelmente isso vai abre aspas, dar certo, porque isso é uma coisa pra mim alterar. Se eu fiz uma parada com intento e tal, não me alterar é um resultado muito raro, muito difícil o negócio dar, sair pela culatra, sabe? Uhum. No entanto, quando a gente faz alguma coisa pra afetar a realidade consensual num, num espaço que não seja delimitado aos confins do meu enorme crânio, aí é mais fácil você observar um resultado que não seja conforme o esperado. Então, vou dar um outro exemplo prático. Se Você faz uma magia para encontrar um cachorro caramelo na próxima esquina que você virar. Existe uma possibilidade que exista ali um cachorro caramelo. Existe uma possibilidade que não exista Isso não depende de você, então esse é o tipo de magia Que tem mais chance de dar errado Então o lance todo da decepção e da frustração Com, ah, deu certo, deu errado Depende também do tipo de intento que você está analisando Mas, mas tem, tem mais uma coisa que você puxou agora
0: Vinous, Que eu acho que é bem legal, porque tem, tem uma fala aqui no chat também que foi interessante Falou assim, ah, só não cria expectativa e tal Expectativa não é exatamente Assim que funciona, né, A expectativa ela se cria Por si próprio, tá ligado? O que você tem É que você pode alimentar ou não essas expectativas E aí você tem, por exemplo, aquelas várias posições que uma porrada de outros magistas já falam. Então você tem uma, uma posição de, né, de nem-nem, de não vou botar muita fé e tá tudo bem. Você tem uma outra posição do tipo assim, não, se der ok, não vou esquentar, de tentar esquecer, de, de funcionamento do sigilo. Então você tem uma série de posturas. Mas expectativa você cria. E dependendo de como for ainda a personalidade de cada um, a postura, o MBTI, o Big Five, os caralhos de cada um, você vai alimentar mais ou não, quase que instintivamente. Então também não tem uma postura reta pra todos. Né? você tem que se compreender nesse sentido, isso é importante inclusive você tem sistemas mágicos específicos para você lidar com essas coisas é por isso que o que a gente chama de de, de alta magia no liber kkk, né? que é aquela que você não usa nada tá? para falar sobre e tal é uma magia que você não usa nada nenhum, nenhum material, não tem nenhum intermediário é você e o rolê, nesse contexto ela é um pouco complexa para ser feita, e aí talvez se você é alguém que cria expectativa ou alguém que precisa ter uma conexão maior com a situação você vai ter lá embaixo que não é uma ordem de gradação, tá? Você vai ter feitiçaria que ela é uma forma de magia mais material, né? de você pegar coisa, isso usando os termos do Libre KKK. Então você vai ter essa, essas ferramentas pra tentar lidar melhor com a forma como você entende como você dá. Mas isso vai ter. Alguma, alguma forma vai ter. Eu acho que é, é parte do processo você se conhecer e perceber como é que é a melhor forma que você corresponde, qual que é o melhor sistema que você pode usar. E também para levantar uma outra questão, às vezes tem gente que pela situação de vida, pelo que quer é que aconteça, tá tão quebrado na autoconfiança que ter fé é um trabalho é difícil, sabe, você tá tão moído pela vida que acontece, que ter fé é um processo que também tem que ser alimentado e de novo, só dá pra ter fé em duas condições ou se você tá tão fudido que é só isso que sobra tá ligado, ou se você tem tempo pra trabalhar com ela, então a maioria das pessoas, uhum. eu espero que ainda esteja no meio entre o não tão fudido e não tô com tanta grana pra ter tempo, então você acaba oscilando na, naquele meio do caminho, então Sim. um exercício que eu já vi muito comum e muito bobo, mas muito comum é você afirmar coisas que não estão sob a sua vontade, mas pra você crer que você tá no controle só para você exercitar autoridade. Então, por exemplo, parede, fique onde está. Cachorro, seja cachorro. Céu, seja azul, sabe? Acho
3: que é um balanço de várias coisas, né? Você falou desse lance da expectativa, que é uma coisa que é impossível de não se criar, seja lá por qual caminho for. Inclusive, é por isso que você tá fazendo magia, né? Alguma expectativa você tem. Eu acho que tá lado a lado com o lance da pretensão, né? Às vezes a gente vê o, a, o, o termo pretensioso de forma pejorativa e ter pretensão, pretender algo... É bom, você só não pode se perder nisso, né? Cara, mas isso me deixou com uma dúvida.
2: Mas fala aí, Vinícius, que eu vou, vou puxar uma outra dúvida uma outra discussão. Ah,
1: né, é só um complemento a esse exercício que ela disse de fazer afirmações, né, para reforçar a autoestima. Tem uma variação disso que eu costumo fazer, que eu já falei sobre isso no nosso episódio sobre tempo. Que é fazer magia pra coisas incríveis e impossíveis que já aconteceram sem você ter feito magia.
4: É aquela ideia do, de as coisas retroativas, né? Já que tudo é. acontece ao mesmo tempo.
1: Uhum. É meio que uma forma de você reafirmar subconscientemente que sua magia é boa e funciona. E, e talvez seja exatamente isso que, que tenha feito a parada acontecer. E talvez isso faça a sua roda continuar girando, né? É uma boa perspectiva. É,
2: deixa eu fazer uma, um levantamento assim. E assim, gente, eu não posso aferir isso, tá? Porque eu que tem muita pouca experiência para fazer uma aferição dessa. O, o, a famosa frase sucesso é a tua prova, é, que eu já escutei algumas vezes com relação a isso, deixa aí. É a uma gente... ótima frase.
0: É uma ótima frase. Eu fico no ar aqui já a minha fala.
2: Eu acho essa, essa frase muito interessante. O problema é, é eu consigo entender o, a equação, mas o X
1: aí, que é o sucesso. Em aberto, né? O que, que é o sucesso, na é verdade? É, Por isso eu acho importante você delimitar muito claramente o que, que é sucesso antes de começar a fazer o rolê. Então. O problema
4: é que existe uma ideia do que é sucesso para a nossa sociedade. que eu levantar. O todo. Você não necessariamente existe, existe o sucesso com O maiúsculo, que a sociedade delimita que eu tipo. Sucesso é isso. Existem sucessos menores. E, às vezes, a tua concepção de, do que é um sucesso não bate em nada com o ou um sucesso da sociedade. Aí você tem que ter um bem-estar espiritual e, e, e emocional bem feito para você não deixar de lado esse su o sucesso que seria o seu e trocar por esse sucesso quase inatingível da sociedade aí aí é, aí é foda aí a pessoa entra numa roda vida doida e já muita gente já já se lascou na vida por causa disso né procurar esse então, um sucesso
2: a minha questão é essa porque vamos colocar vamos colocar duas pessoas aqui que estão estudando estão entrando nos rolês esotéricos e tal é uma pessoa classe média que tem acesso ao básico Sabe que se der tudo errado, ela tem um lugar para voltar, ela não vai passar fome, enfim, muito provavelmente ela só vai se frustrar em algum momento, é, e que é normal, acontece, né, existe, existe isso e é, tá tudo bem. E existe aquela pessoa que ela não tem esse acesso ao básico, será que o sucesso à tua prova e a frustração com magia, elas vão funcionar na mesma medida ou no mesmo nível? A pergunta é porque, tipo assim... Eu vejo muita gente usando a frase... Sucesso é a tua prova... Com relação ao seu sucesso... Próprio sucesso financeiro... Ao sucesso de projetos... Ao sucesso do tipo... Existe uma vaselina ali pro cara... Que é muito mais fácil... Se, um, se alguém que vem do nada vem do zero e fala, eu quero muito ser um astronauta. A magia para o cara ser... assim, eu tô deixando de uma maneira muito burra para bem, expor bem claramente o meu argumento aqui. E a minha pergunta, será que a magia dessas duas pessoas, alguém que tem acesso ao básico, alguém que não tem acesso ao básico, vão funcionar da mesma maneira? Se a pessoa cumprir os mesmos passos, se ela fazer... O, o que, que balanceia esse jogo? O que, que você acha,
1: Vinícius? Acho que você está falando exatamente o problema clássico da meritocracia e como ela é mal compreendida por todo mundo que fala dela hoje em dia, tanto os defensores quanto os críticos. Meritocracia é uma coisa que, se você for extremamente racional, ela faz sentido. Mas ninguém usa nesse, nessa, nessa, nessa acepção.
2: Não, calma. É, Deixa é... eu fazer uma correção, Vinícius. Um parênteses, uma uhum. correção. Por favor. É, é importante a gente separar mérito de meritocracia. Meritocracia é outra coisa. Não,
1: não, não. Pois é. Calma aí. Meritocracia é o seguinte. Se você e o seu vizinho têm exatamente as mesmas condições você se esforça seu vizinho? Não. Você consegue alguma coisa seu vizinho? Não. Parabéns. Mérito seu. Você conseguiu. Sucesso sua prova. O problema é que as pessoas usam esse framework moral aí como uma forma de dizer que a pessoa que não consegue alguma coisa é porque não correu atrás. Isso é um problema. Esse, esse é todo o problema. Porque deveria se partir do princípio que as pessoas têm condições iguais para começar a conversa. Isso não é realidade. Eu acho que a mesma coisa vale para magia. Se você não tem condição de ter o básico, é, é muito complicado você ficar questionando seus resultados mágicos. Sendo que você depende daquilo E que é difícil você conseguir resultado Tendo ânsia de resultado E quando você precisa do resultado A ânsia é uma parte necessária Pra você continuar seguindo em frente, saca? Não sei se foi claro Quando
0: eu falo que a frase é uma ótima frase eu, eu, O que eu tô dizendo é que ela tá te propondo Que a magia tem uma realização Isso é muito legal Pra você ter um parâmetro do que, que você quer com ela Porque a gente tem um problema também Que existem diversas formas de você vivenciar A tua relação com as coisas e tal Mas a base da magia é fazer certas coisas Pra certas coisas acontecer Isso é o primeiro passo Primeira grande coisa. A segunda é a tua vida como um projeto. Então, pra você realizar as coisas que você busca e tal. E o sucesso à prova, ele precisa ter essa frase, porque senão é uma parada que é completamente virada assim. Não tem nada material, eu não tenho uma referência, eu não tenho da onde sai. Você não, não tem nada. Não, não tem nada, nenhum parâmetro. Não dá pra medir. Você não tem nenhum parâmetro. Então, acaba que o, o resultado do objetivo, o dito sucesso, ele é uma boa forma pra você ver se você alcançou, se você conseguiu ou não aquilo.
4: Mas, Keller, a minha crítica toda... A, a essa frase, é a pessoa engolir a ideia de o que é o sucesso, e sem pensar o que é sucesso para ela, ela Ficar buscando o sucesso que os outros impõem a ela.
0: Não, aí não dá. Aí não, não
4: dá. Essa frase funciona se você sabe o que é sucesso para você. Se você... É, é o seu sucesso. Não é um sucesso que teu pai, tua mãe, tua sociedade, tua família, tua igreja, tua... Sei lá, o teu grupo alimentou você com ele. Você tem que pensar e falar assim, isso realmente é sucesso para mim? Isso não é o sucesso dos outros Isso não é a verdadeira vontade dos outros Que eu tô tentando emular Essa frase funciona se você pensa Se você não pensar Nas palavras dessa frase Nos parâmetros dessa frase Vai dar errado, vamos pensar, gente Eu sei que tá difícil, tá complicado 2022, pensar dói, mas vamos pensar
2: Mas isso que a Eva tá falando, isso é muito interessante né? Porque a gente, se a gente se, Vamos se despir aqui Vamos tirar a, roupa. a gente, vamos. A Oi! gente não é mago gente, nós, Ninguém é mago A gente não faz magista tá Nós somos pessoas com Calma, Nando. Calma, fica geada aí Nós
3: não somos magistas Nós só somos pessoas
2: Nós somos pessoas né? Aquela, tipo assim Carro bate com quatro pessoas E um magista né? <risos> Tipo assim, vamos, vamos, vamos colocar essa, uma tabula rasa aqui, tipo assim, todo mundo é pessoa e tal, e a gente nasce dentro de um contexto cultural, social, econômico, etc e tal A, a ideia não é ficar muito problematizando não, mas vocês vão entender o meu ponto a, a ideia é que o nosso contexto do que, que a gente almeja tá muito influenciado pelo nosso meio E se o que a gente almeja tá... porque hoje é muito distante Existe uma miragem que parece que tudo é fácil, né? Você fazer um podcast de sucesso é fácil, você fazer... Ser o um youtuber é fácil, você ser um grande publicitário é fácil. Tá tudo lá ao alcance da tua mão. Mas existe uma distância muito profunda que separa alguém que tem muito sucesso nessa sociedade de alguém que não tem. E é, é muito e claro... Se,
4: e se você não conseguir, a culpa é só sua.
2: É, é, sim, perfeito, perfeitamente. Então eu acho que parte dessa discussão sobre a frustração passa por um filtro que é preciso ser colocada em perspectiva na hora da pessoa que está trabalhando com magia, ela talvez precise avaliar e que isso não é claro, porque quando você vai pra uma ordem esotérica, tá cheio de cara fodão que faz acontece, é rico, acontece das contas etc e tal, e se a pessoa se basear nisso, fudeu, porque estatisticamente, né, voltando, estatisticamente não dá pra, só porque a pessoa conheceu magia, a pessoa vai ser esse cara, a ideia talvez seja outra, mas não sei, o que que vocês acham?
3: Bom, vou falar da minha experiência né, é, fiquei muito na cabeça com essa coisa que a, que a Lívia acabou de falar, do sucesso é a tua prova, mas o sucesso é o que o outro pensa sobre o seu sucesso e não você né, tem um, algum uns amigos que desistiram de praticar ou de tentar praticar qualquer tipo de magia por essa razão, assim, de todo mundo olhar e falar, ah, mas, pô, você não é rico, você tá na bosta, você tá cheio de problema de saúde, por que você fica metido com isso aí, a pessoa se sentir desestimulada e parar. Mas aí é essa coisa, né, se ignora todo o contexto socioeconômico que ela vive, enfim, tem um lance também que é de experimentação, que eu acho que foi um caminho pra mim, quando eu comecei. Eu já fazia parte da igreja, já exercitava a minha fé de algum jeito. Sim, sempre fui uma pessoa de muita fé, mas quando comecei a estudar magia, ler sobre, tudo foi pra um campo de experimentação artística, sabe? Tipo, eu tô experimentando, eu tô sacando as coisas, eu tô vendo como que isso funciona, eu tô tateando, aprendendo, sabe? Não necessariamente eu tava buscando um resultado de uma coisa urgente que eu precisava pra caralho, sabe? Acho que talvez seja um caminho, assim. Você começar a experimentar, ver qual é. No freestyle mesmo, tentar fazer alguma coisa que você nem precisa muito, sabe? Pra se desprender desse rolê, da... ficar pilhadão da necessidade. Ananda, então, eu acho... vê se você concorda com essa frase
4: que você me botou na minha cabeça agora, com essa tua fala. Nesse caso da, da ideia de você tentar pensar na magia de forma criativa, de ir tateando e tal, eu acho que uma das coisas que tem em comum com artistas que, que estão ali pela arte mesmo, não pela... Pelo status que, que ser artista traz, coitados, eles
3: acham que tem status a pessoa não se leva a sério eu acho que é importante se levar é importante se levar a sério, não se levando a sério eu sei que isso vai parecer uma maluquice mas uhum. acho que, que ficar no meio do caminho sabe, tipo, você tem que botar fé e confiança nas coisas que você tá fazendo mas não se levar tão a sério também né? Ainda mais eu que sou completamente neurótica É um exercício excelente para mim né? Porque o pessimismo tá sempre lá Soprando que tipo, ah, quem pensa que você é? Quando vocês começaram aí no, no princípio do episódio Falar, pô, às vezes eu me sinto idiota Fazendo, tem vários tipos de se sentir idiota né? Às vezes você se sente idiota Por insegurança às vezes você se sente idiota porque tá cômico o que você tá fazendo, tá engraçado. E aí eu acho uma boa, que você pode rir mesmo do que você tá fazendo e continuar. Não, não acho que seja um problema, sabe? É, na questão da insegurança tem outras coisas aí pra trabalhar, né? Mas voltando pra esse rolê do sucesso que o outro acha e do que eu considero sucesso, pegando por essa coisa do... Ah, você pratica várias coisas, você frequenta uns lugares, tá sempre envolvida com os negócios, mas você não é rica. Pô, mas eu não quero ser rica. Eu não tenho vontade nenhuma de ser rica. Eu me considero uma pessoa próspera, mesmo tendo dificuldade financeira às vezes, porque prosperidade pra mim não é grana. Prosperidade pra mim é outra parada, sacou? Uhum. Então é muito você se achar nesses lugares, assim. E não tem como você se achar nesses lugares sem levar em conta o contexto socioeconômico que você tá e qual momento que você tá vivendo, da época que você tá vivendo.
0: A gente deu uma engasgada no César Tua Prova porque ela é uma frase muito forte dentro do rolê mágico porque tá no liberal véu tal, tal, tal. Aí eu fui dar uma puxada, né? Porque, muito assim... forte
1: e muito usada por gente escrota. Eu já é tô... frequência, pra caralho.
4: E vamos lá, é usada por gente escrota e por gente que nem entende, nem nunca leu o livro da lei, nunca viu nada, só usa essa frase assim, salpicada, que nem queijo ralado em cima das coisas.
0: Exatamente, exatamente. Assim, a primeira vez que ela aparece, sucesso é a tua prova, ela aparece no, no versículo 42, né? da Bíblia <risos> de Crowley, e aí ela aparece lá no 42, onde ela fala assim, os ordalhos tu conduzirás por ti mesmo, salvo apenas os cegos, não recuse ninguém, mas tu conhecerás e destruirás os traidores. Eu sou Horcuit e sou poderoso para proteger o meu servidor. Sucesso é a tua prova. Dois pontos. Não discutas, não convertas, não fale demasiado. Aqueles que tentam te apoiar na armadilha, te derrubar, atacai a ele sem piedade ou clemência. Destrua-os completamente. Blá, 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 blá. O que é muito engraçado, porque aquele ele fala, passa, sei lá, três parágrafos, três linhas, falando de como você deve tratar os inimigos. Esse é o capítulo do, do incelzinho né? É, é, o capítulo do Encelzinho. E sabe o que é muito engraçado? Sabe, capítulo 3. Respeito, <risos> meu, meus amigos limites é. e tal. Eu sei que essa frase ela é muito parecida com o conhecerei pelos seus frutos, né? A árvore conhecereis pelos seus frutos da Bíblia. eu não tô dizendo que um se inspirou pesadamente na outra, não, né? Às vezes é um grande valor. Mas você pega lá Mateus 7 e fala assim, <risos> Acaltei-vos vocês quanto aos falsos profetas, porque eles se aproximam de nós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas darins? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos. Mas a árvore ruim dá fruto ruim. é bem paralelo falando sobre a presença de outra pessoa, que você não precisa divulgar e que você identifica a pessoa pelos resultados que ela alcança. Então, eu entendo essa cobrança social, né? De que você tem que ter o um sucesso social para ser reconhecido como alguém. Acho que a Nanda mata pau quando ela fala que ela tá com sucesso dentro daquilo que ela propôs. Mas, ainda, tem um outro trecho, né? Que vai falar de sucesso que é a hora que ele fala assim, que sucesso é a tua prova, coragem é a tua armadura. Prossiga, prossiga em minha força e vós não voltar estareis atrás por nada. Então aqui ele tem uma série de outras coisas que ele tá citando, né? Que tá falando o quê? Você, sucesso é a tua prova como um alvo a se buscar. Então saber o que é sucesso pra você é importante, ter um objetivo naquilo que você tá vendo é importante, não se comparar com os outros totalmente é importante. Então você tem toda essa construção. Aqui a gente tá falando justamente sobre alguém que usa a frase sem levar em conta nada desses contextos que a gente falou. Então aí, cara, não só sucesso na tua prova, como você vai falhar, porque você tá contra justamente as coisas que o próprio parágrafo tá citando. Então é, é... É, é muito doido como isso é, é elementar ainda e é importante ser falado. É importante ser falado que você tem que ter o teu, padrão, o teu padrão de sucesso, coragem pra prosseguir é importante, ter algum lugar. É por isso que a gente fala que existe um componente da fé que auxilia às vezes o processo mágico. Não, eu não tô dizendo que você tem que ter fé, não é isso. Mas às vezes ele auxilia porque fé é tirar aquela energia daquela bateria que você não tem. Mas aí você precisava ter alguma, algum contexto mágico, sei lá, colocar a carta da força do tarô, a carta do carro pra que eu continue para pra que eu resista, tenha resiliência pra lidar com alguma coisa. E, Lembrando que resiliência tá entre as palavras que eu mais odeio. Então, você tem essa estrutura de proposta para poder enfrentar o mundo e as coisas. E se tá citado em dois livros sagrados um bagulho parecido, é porque talvez faça parte da estrutura humana o cansaço, a desistência, o peso de alguma coisa que a gente tá fazendo, o que a gente tá falando, o que a gente acredita. Então, você também tem, tem que entender que é aquilo que a gente falou logo no começo, né? O magista também é uma pessoa, né?
3: Tem uma parada muito engraçada que acho que às vezes a gente tá com uma meta, vamos supor, ah, sei lá, quero dobrar minha renda ainda esse ano. Mas você tá é, triste Eu sei que você, você ia falar
1: de dobrar a meta, Ana
3: né? Dobrar a meta é. Quando atingir a meta, a gente dobra a meta Tá, você quer dobrar sua renda E aí você vai e faz um trampo mágico Pra dobrar sua renda Mas tem uns passos atrás que você precisa dar Tipo, você tá depressivo, você tá deprimido Você não consegue sair da cama Então talvez você tem que voltar alguns passos E fazer uns trampos pra outras coisas Pra primeiro você parar em pé Pra depois você comer Pra depois você ter um meio de transporte Pra você buscar um outro trampo Você sabe, tipo, fazer um passo a passo ali Do que que eu preciso
4: Uma das coisas que você falou agora que tá, que tá na minha brotando na minha cabeça desde que a gente fez aquele episódio de como fazer ritual lá. Como é que era o nome que você bolou, Vinícius? Não me lembro, gente, alguém me lembra. O Life Rex de, de como fazer rituais, que tal Esse negócio que eu tô falando assim, que o magista precisa pensar em identificar qual, qual é o seu sucesso, também serve para algumas coisas que vão ajudar no sucesso. Olha lá A marqueteira aqui falando. Você dá um passo atrás e você identifica quais são as etapas para você, você chegar naquele sucesso. Se você pula as etapas, vamos falar de marketing mesmo. Se você pula as etapas de qualquer plano de negócio, seu plano de negócio vai, muito provavelmente, falhar porque você não deu o campo fértil para aquilo brotar. Tipo assim, você não pensou, tipo, ah, ah me dá uma, uma ideia ainda. Eu quero que o próximo evento do, do Mundo Freak seja super bem sucedido. Mas se o Andrei não parar para pensar assim, ah, eu tenho que avisar as pessoas que vai ter o evento, ah, eu tenho que descobrir o local que vai ter o evento. Antes de descobrir o local, eu tenho que saber se eu tenho dinheiro para pagar esse local, para ter o um evento. Isso daí funciona também para a magia. E se a pessoa pula essas etapas todas, e depois diz assim, ah, falhei. Por que falhou? Porque minha magia não é forte o suficiente? Não, porque tu é burro, meu amigo. Você não parou para pensar nas coisas que você precisa. Magia não é... Essa ia... é ia... 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 uma frase muito doida, né? Magia não é mágica. <risos> eu acho que às vezes pode até dar certo não né? é, é, mas, não é mas assim. às vezes é é, às vezes é. <risos> é Por isso que eu disse, não vai dar uma frase Muito doida, porque tipo assim, mesmo a magia Ainda vai de umas coisas que você Precisa organizar As coisas e tal de, de, de colocar as coisas em andamento Pra coisa dar certo, tem alta magia Que faz coisas brotarem do nada Tem, mas ela é muito difícil E muito rara
3: Eu acho assim que pode até conseguir, né, fazendo Dessa maneira que você falou agora Mas se a gente tá falando de manipulação De probabilidades, talvez seja melhor fazer um relatório dar uns passos pra trás do que já ir com um objetivo. Energia, ó, Lá em cima. Sabe? Tipo...
0: Eu acho que a gente também construiu uma outra parada interessante aqui. Que talvez dentro do processo mágico você vai ter muita sorte no primeiro momento. Foi o que o Vinícius levantou logo no começo, né? Você vai ter muito, muita eficiência nos primeiros momentos. Mas talvez depois você precisa ir paulatinamente aos poucos. E aí tem uma coisa interessante aqui. Talvez seja por isso que a gente tem currículos mágicos em ordens. Que é você voltar lá atrás e falar assim, primeiro eu quero entender magia com possibilidade. Como um aumento de probabilidade, que é algo próximo. Eu não tô alterando drasticamente a minha composição da realidade. Também não tô forçando meu galvão bueno e também não tô querendo mudar a estrutura material do mundo. Eu tô só entendendo como alguém que domina melhor as probabilidades. Talvez seja legal aí começar com magia de probabilidade, com um paradigma psicológico, que são coisas próximas. Eu não tô tendo que fazer um, uma grande torção conceitual na minha mente para encaixar, sei lá, os quatro elementos, e o a caixa, e o mundo espiritual, e a porra toda. E aí, aos poucos, eu vou exercitando esse currículo, daqui eu vou, sei lá, pra feitiçaria, pra segurar no bagulho em mãos mesmo, saca? Pra fazer coisas materiais que envolvem isso, porque aí eu somo com a possibilidade né, do paradigma psicológico que eu já tenho e com as probabilidades, então você vai construindo e estendendo mais o teu arcabouço de possibilidade, tua percepção de mundo, porque a gente já entendeu que se você tem uma percepção de mundo fechada tua consideração de sucesso, aquilo que você pode fazer, você vai ter, ter boas oportunidades no começo, mas isso provavelmente não se sustenta porque você boicota também, né? E aí, me frustrei na magia. E o que fazer quando isso acontece? Desiste, né? Assiste um filme, larga tudo pro alto. Não, peraí, des...
4: essa frase foi complexa. É desiste para sempre, tipo, joga pro cima. É, entra entra outro, na
0: igreja, vai... entra na igreja, sei lá, vai, vai pra uma outra fé, pra uma outra religião, acabou, monta uma família. Mas, um pera, peraí, peraí, é, o que você que tá querendo dizer?
1: Você de... tá é com uma zaguinha aí, pelo amor de Deus.
3: Peraí, peraí. Ah, aí. não. <risos>
4: <risos> peraí, eu do... agora estou, estou... estou tendo. Problemas, porque eu quero conversar com o cara sobre isso, mas também quero saber que frase de Gonzaguinha que você odeia, Vinícius, você
1: queria
3: citar agora, porque, por favor. Reconhece é, conhece a queda gente não desanima.
1: Levanta essa cara com e dá a volta pra você. Ai, Ai, não, eu
3: vejo olha... gente, muito feliz eu chamo de síndrome de Gonzaguinha. Quando a pessoa é muito positiva, muito opa, vamos aí viver, não ter vergonha de ser feliz, eu... opa, síndrome de Gonzaguinha. Vinícius, por favor, repete, por favor, que eu preciso é disso gravado, bonito, citando, por favor. Kellen,
1: Kellen, você sabe de cabeça? Você pode. De com
3: não,
1: coisas. não, não,
0: Keller, não <risos> faça isso você que vai fazer isso vai então vamos lá.
1: lá. Por favor, a Jota <risos> Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá a volta a
4: bonito, eu tô tocada se vocês bom, soubessem bom. o quanto o Vinícius odeia a Gonzaguinha
1: que, que fique claro que eu não tô defendendo isso, tá? Eu só tô falando que essa é uma frase que, que é uma abordagem possível.
0: E a é. outra é desistir tá tudo bem, cara, não tem problema, você não é obrigado a nada tá ligado? Ah, não tem uma arma na tua cabeça Sacou?
3: agora do eu entendi brasileiro, do brasileiro não desiste nunca? Toma cuidado que às vezes tudo que você precisa é só desistir mesmo não querendo é, é, é. desestimular.
0: Todo, todo, todo corpo no Everest foi uma pessoa <risos> empolgada e que curtia Gonzaguinha, tá ligado? É, essa é a parada. Assim. Mas,
3: gente, faz parte do lance do não se levar tão a sério assim, né? Porra, o mundo não acabou, né? Se você não conseguiu ali depender do seu objetivo mágico. Porra, faz de novo. Tenta outra coisa, sei lá.
1: Tenta outra coisa, eu acho que é melhor, hein? Porque se você já fez uma parada e não deu certo Você não precisa necessariamente ir pra igreja Abandonar e você também não precisa ficar dando morro Em ponta de faca, você pode virar a página e tentar outra
0: coisa Sim, cara, a gente tá falando Esse, esse, esse monte de bobeira aqui Mas é real, mano, é pra você parar a pensar Que tipo não, não precisa ter uma estrutura específica Você não é obrigado a nada, não tem uma arma na tua cabeça então, Tem essas colocações Que eu acho que é impor importante deixar claro pra galera Tenta uma abordagem mais próxima Porque vira e mexe também aparece mensagem tipo, Sei lá, no Instagram, com eu troca ideia, alguém que fala assim Ai, me relacionei com o rolê mágico quando eu tinha X anos Sei lá, 18, 19 anos Ah, eu fiz quando eu tinha 14, tá errado Você é o maior de 18 Tava lá me envolvendo com essa galera Quando eu tinha 20 anos Mas eu não fui forte e eu desisti Que foi forte, irmão Porra, foi forte, 20 anos, coisa pra caralho pra fazer Conta pra pagar, faculdade pra Você estudar Você é Patrício É Que
2: bonita,
3: manhanita
2: mas aí não sou um pouco derrotista também Você falar, ah, abandona tudo e é isso aí
4: não, É porque a situação é a seguinte Vamos lá, fu funciona pra mim isso Tipo assim, se você tá falando assim Porra, eu não quero começar tal coisa Eu não quero fazer tal coisa porque eu vou falhar Eu tenho esse problema pra lidar com a terapia, tá? E uma das coisas que a gente faz É isso, tipo, vou falhar porque eu vou fazer Sei lá, qualquer projeto, não tô falando nem de magia É bom às vezes você parar pra dizer assim O que de pior O que de pior pode acontecer...
0: É, estoicismo, chama isso aí.
4: É. O que de pior pode acontecer se isso falhar? Aí, tipo assim, ah, então qualquer coisa eu só jogo por cima e vou pra igreja. Na hora que você falar disso, assim, ah, isso é o pior que pode acontecer. Então vamos lá tentar. Se você tem, um, se você tem o, na tua cabeça qual é o escape, tipo assim, ah, se isso não funcionar, eu vou lá tentar outra coisa mais maluca, vou, vou, vou virar crente, vou raspar minha cabeça e virar monja. E você tem na cabeça, assim, ah, esse aqui é o pior... Você fica mais livre para tentar experimentar as coisas. Você tira um pouco do peso de cima. Eu estava... Contra o que o Keller estava falando, até ele falar assim: ninguém está com uma arma na sua cabeça. Eu disse: Exato. ah, é um raciocínio para, tipo assim, se você sabe que aqui você pode jogar por cima do ombro a qualquer momento, significa que você pode tentar a qualquer momento também.
0: Sim, porque tem uma galera que às vezes vem com essa coisa, tipo assim, ah, eu falhei, como se tivesse uma missão. Ah, eu falhei, eu preciso. Porra, você precisa respirar, cagar, dormir e trepar de vez em quando. É isso que você precisa na vida, assim, de resto, tá suave, mano, tudo bem.
1: E já que a Lívia fez ainda há pouco um, um paralelo com business, tem um outro paralelo de business que dá para fazer nesse ponto, que é o fail fast. Ah, é o sim. princípio de você ah, perceber rápido que essa merda que você tá fazendo vai dar errado, parar de gastar energia, tempo e recurso com isso. Para, já viu que não vai dar certo? Para, não insiste Vai fazer outra coisa, diferente, por favor Porque fazer a mesma coisa vai dar errado de novo Então, às vezes, é, às vezes é, o fracasso É importante pra você perceber Que aquele não era o caminho
4: Mas o fail fast funciona dentro de um tipo De, de raciocínio que é Eu estou tentando, eu estou tentando E tô, tô atirando ali, aí eu percebo que aquilo não tá certo Aí eu vou lá, próximo
1: A ideia é você não deixar, você se afundar Completamente na merda, até perceber que Pô, não é que deu errado mesmo Igual a história do e eu gosto a história dos mineiros vendo, vendo cocô no chão, né? Não vou contar
4: essa história.
0: Não. <risos> <risos> Quase que nós de pisa. Quase que nós pisam Mas, mas eu, o Vinícius falou uma coisa legal porque às vezes você também tem que descobrir ah, o que que é o seu sistema que funciona pra você, né? Também é uma parada. Porque às vezes você tá, sei lá, martelando em Telema e Magia Cerimonial e não é. Você tá martelando em 40 servidores e não é. você tá martelando em tarô e não é. Você tá martelando... Você tem que achar aquilo. Martelando em Wicca e não é. Você tem que achar a parada. tô então, martelando no neocatolicismo de servidor do, da magia do caos do Facebook. E não é, cara. Então, você precisa encontrar também qual é que é a tua, a, a tua parada de resposta ali naquele momento e talvez não seja nem pra sempre, porque você também vai amadurecer e vai mudar. Sim, então, sim. tem um quê desse fail fast que ele é bem interessante, cara.
4: A é experimentação é pergunta, em cara. si é uma coisa necessária pra para maioria das coisas, pra vida. Tipo assim, se você for com um raciocínio de experimentação, de curiosidade, de... Uma curiosidade de levada a sério, tá, gente? Porque não é só. é, o eu vou fazer, enfiar esse dedinho aqui no, na tomada eu, só, eu sei que eu vou levar choque, mas vou enfiar um dedo na tomada, é isso, isso não é experimentação isso é só burrice. A experimentação é um approach de vida que eu acho muito mais rico do que você tentar ir da forma safe que é a forma de você se levar a sério o tempo todo gerando uma expectativa sua e a expectativa dos outros em cima de você, entendeu? Eu acho muito mais leve, mais rica a ideia de, de, da experimentação
3: é, Deixa eu fazer uma pergunta porque isso já aconteceu muito comigo e eventualmente ainda acontece. Vocês já fizeram algum trampo que vocês acharam que não deu certo e na verdade só tinha dado um delay? Só demorou um pouco? Hum, interessante isso aí. Se, por, Sim. Acho que isso aqui deu errado. Ah, isso aqui foi pro caralho, não deu certo. Passa um tempo, não que você tava prevendo, né? E acontece separado.
1: Assim. Sim, pra caralho.
3: Porra! Sempre que isso acontece, eu fico, porra, mas será que a minha magia, ela é de escada? <risos> tipo, <risos> <que> demora. <risos>
1: <risos> É, tem, ser, tem até um ser. caos que eu contei em algum lugar, eu não, eu não vou me lembrar. Não sei se foi em algum episódio, se foi no curso, não lembro. Mas acho que é bem emblemático disso daí, porque tem números. A gente estava fazendo a campanha do, dos 40 servidores do Catarse, em 1937, mais ou menos. Tem bastante tempo já. Né? Uma das paradas lá, a gente queria bater uma das metas estendidas, estava num dos últimos dias da campanha. Aí eu fiz um trabalho com um dos quatro diabos... para chegar num resultado X... Que eu não vou me lembrar agora qual era... Mas era... Eu fiz um, um acordo lá... Fiz um pacto com o demônio... Que era para chegar num, num valor numérico... Muito claramente estabelecido... E o que aconteceu foi o seguinte a gente, no último dia da campanha, a gente chegou em 99% daquele valor. E eu falei, porra, na trave, né? Acontece. Não é exatamente um sucesso, mas eu considero que foi vitorioso. Então, beleza. E, tipo, dois dias depois, chegou um maluco mandando por e-mail e ô, oh, paguei um boleto aqui que não reconheceu, toma aqui. Puf. E era exatamente o valor que faltava. Então, isso aí tem números aí, e tinha uma data estabelecida para o negócio fechar, tinha um valor estabelecido para ser considerado sucesso, mas o negócio aconteceu de verdade, sei lá, dois, três dias depois.
4: O maluco pagou o boleto do... na época correta. É, a gente só so... Foi saber que o boleto estava pago depois.
1: É, eu não lembro do detalhe, mas... Eu o... me lembro
4: disso. Eu me lembro também que a meta era um negócio meio, meio alto, tipo, não era...
1: Era, era muito coisa... surreal, não era de verdade era aquilo. Não era de
4: mentira. <risos> tipo assim, não... Ah, não. Ele só aumentou mais 5% do que ele normalmente conseguiria. Não, era... tinha aumentado ele tinha aumentado muito. Acho que às
3: vezes vale a pena esperar um pouquinho, né? Às vezes você tá ali ansioso, tipo, você estabeleceu uma meta de tempo e o bagulho não rolou. Acho que tem que ter um, mais um tempo ali de tolerância, assim. E às vezes não dá pra esperar e você vai ver que o bagulho deu certo muito tempo depois, assim. Às vezes quando você pede as coisas,
4: como é que eu vou dizer, você faz as coisas Às vezes o resultado parece ser uma falha, ou ele foi atrasado, ou alguma coisa assim Mas é porque eu não tinha todas as informações do que estava ocorrendo de fundo As condições então, necessárias
3: é As condições necessárias As condições ficam necessárias, aí para parada acontece o cenário ideal.
4: Isso, na hora que as, que as condições ficam claras pra mim ah, eu quero isso, eu quero ser sei lá, eu quero conseguir viajar pra não ser pra onde, vamos dizer assim, e... Ah,
0: eu Tanga quero Mandápio, uma... quero ir pra Tanga
4: eu quero ir pra Tangamandapio, faço um trabalho pra ir pra Tangamandapio, aí, porra, parece que não deu certo essa merda. Por quê? Aí eu desculpe depois que jogaram uma bomba em Tangamandapio. Era melhor não ter ido pra Tangamandapio, entendeu? Esse tipo, exagerado demais, mas esse tipo de, de informação, entendeu? Entendo. Acho que outra coisa Acontece. que pode rolar
3: também é a pessoa tá muito pilhada, ansiosa pelo pelo resultado e a partir do momento que ela pensar, ah, não deu certo, foda-se, ela desencana e aí a parada rola. Pode ser, pode
4: ter tipo, isso, ela tava muito pilhada e isso era o bloqueio para as energias místicas se desenvolverem. É,
1: ah, resultado. Na hora que cai, vral.
2: Vocês foram por um caminho que eu não tava esperando. Quero o caminho de estudo, vai lavar louça, saca, tipo. Era mais no sentido de, tipo, assim, às vezes a gente não precisa estar tá falando de uma frustração, de vida, de vida, no sentido, tipo, uhum. essa não é a tua parada. Eu tô falando, às vezes, pô, porque tem esse momento em algum momento em que todos nós aqui a gente ficou meio ressabiado. Putz, mano, será que é isso aqui mesmo? E aí, e aí eu acho que talvez possa ter momentos em que o ouvinte vai estar passando por esse momento agora, ou pessoas que estão começando que vão passar em algum momento por isso. E que isso é normal. Não quer dizer que seja ruim no sentido de. Você tá de...
4: falando de uma frustração menor? É isso, não uma frustração com, com a existência da magia.
2: Acho que eu fui bem claro, assim, tipo... Tá, tá. A, pessoa, a pessoa tá desenganado. Ela falou, putz, pô, será que isso aqui funciona mesmo e tal? Aí depois ela volta e fala, não, realmente e tal, tem uma nova rede descoberta sobre isso e tal. E aí eu, porque eu acho que já rolou comigo, por exemplo, com um tarô, por exemplo. De, pô, não tá dando certo, não quero mais jogar essa porra... Me, tá me frustrando, não tô não, não sei se eu tô entendendo essa merda direito mais, vai tomar no cu, aí depois volta, saca? O que eu tô falando não tá claro, gente? Eu estou sendo muito burro na hora de...
1: Cara, mas Não, não. Acho que tá claro, mas, sei lá, acho natural você ter fases boas e fases ruins e qualquer coisa que você faça na uhum. sua vida. Seu trabalho, seu lazer, o joguinho que você joga, qualquer, qualquer coisa. Você pode ir ruim no teu wow aí que você tá jogando. Pode ser que você esteja perdendo porque você tá no meio de uma gravação e não tá conseguindo se concentrar no jogo. Mas pode ser que você esteja numa fase ruim mesmo. E, e sei lá, semana que vem você também tá Melhor, é,
4: peça. Você não pode esperar que você seja bom no que você faz, inclusive nas coisas que você faz bem o tempo todo. De novo, aí a gente volta lá o início. O magista também é um ser humano, e o ser humano tem, tem fases. Você tá com problema na cabeça, tá com outras coisas, você tá de saco cheio, quer alguma coisa nova, quer não sei o quê. Você não pode. Não tem como uma pessoa ser consistentemente boa em alguma coisa 100% do tempo. Inclusive nas coisas em que você é boa. Você tem variações. Ah, tem pessoas que, que sempre são muito boas. Será que não é só porque você não tá vendo só a parte que deu certo do trabalho dela? Oh,
1: você vê isso no esporte, né? Tipo, o cara atleta olímpico passa quatro anos treinando pra aquela merda. Só, às vezes é um esporte que não é nem competitivo no sentido de você estar no campo ao mesmo tempo que seu oponente. Sei lá, natação. Você só precisa fazer o seu melhor, né? Tipo, você não tá saindo na porrada com a outra pessoa. Você vai lá e às vezes o cara tem um dia ruim e manda mausaço. Acontece, acontece mesmo. Verdade,
0: pode ser. E aí você tem aquela, aquele rolê de que às vezes é um detalhezinho do rito do que você tem. Inclusive também tem aquela coisa que a gente tem que lembrar, né? É tipo, aqui tem um componente do, da prática mágica que é tipo o um bagulho de ator. Vai ter dia que você vai estar tá muito inspirado e o bagulho vai rolar muito bem a peça. Assim, vai rolar fantástico, você tá inspirado. Vai ter dia que você tá com zero inspiração, mas a técnica te segura. Sim. A técnica te garante. Hum. Entendeu? Então tem isso. Pra quem é músico, pra quem é ator, pra quem faz qualquer coisa. Então é legal. Acho que é por isso que a prática ela é importante. Você ter tudo bonitinho, tudo organizado e, e, e tal é bacana. Vai ter dia que você vai ignorar uma parte da ritualística de sempre porque você tá inspirado você sente que quer fazer assim. Mas é legal você ter a a estrutura para dias mais sombrios, né?
3: O lance de comparação que vocês falaram aí também acho muito importante, principalmente aí em épocas de mídias sociais, né? Isso. Às vezes você vê ali todo mundo da magia só postando tudo dando bom, tudo certo, a pessoa super feliz, super realizada, vários trampos, não sei o que, cara, velho, impossível que essa pessoa não falhe, assim, tipo... É, não, não rola. Partindo do pressuposto que ela é uma pessoa, sabe? Aí você fica botando aquela pessoa como régua pra você. Você tá no assim.
0: Instagram, desconfia, confia, Tá
4: isso daí é uma das coisas que eu tô começando a ver em mídias sociais o pessoal fazer uma reação a isso, que tipo assim, nas mídias sociais só aparecem as coisas mais perfeitas possíveis desde seja a pessoa mostrando a, a, a vida dela ela fazendo ginástica ela arrumando a casa, que em teoria você tá arrumando uma coisa que tá bagunçada mas ela faz da forma mais perfeita ela tem o, o recipiente XPTO específico para você colocar o seu Facebook Jão Dentro. Entendeu? É a despretensão olha... de
3: fachada que chama isso aí.
4: É, a despretenção de fachada. Essa despretensão de fachada tá, tá cada vez mais fora das da... pessoas. Acreditam que isso é a norma. Isso não é a norma, minha gente. Eu guardo meu feijão dentro de garrafa PET. Tem a mesma função de guardar dentro do negócio espeteó com tampa de bambu e, e, e laminado a ouro. É a mesma função. Não dá caruncho naquela merda. Entendeu? Só que você acredita que a norma é aquilo ali esteticamente é aprazível, e quando você não tem dinheiro e nem onde comprar aquilo, você começa a se achar falho, e começa a se frustrar e, tipo, não vou arrumar mais essa porra de jeito nenhum
1: essa piração com o sucesso como a única parte da vida de quem tem sucesso, né que é esse fenômeno das redes sociais por exemplo, os influencers então, sempre com um potinho de feijão de ouro. Potinho e... de feijão de ouro, muito interessante. É, a Lívia acabou de dar o... De dar Sim. o exemplo aí, que não potinho é de... Potinho de ouro com tampa
3: de bambu, tá? Não é com tampa potinho. de bambu, tem que ser com tampa Folhada de bambu. Folhada a ouro? Folhada a ouro.
1: Então, e, e a gente critica a, essa postura de... Ah, as pessoas só mostram um lado positivo. No entanto, num passado não tão remoto, existia até um ditado que demonstra uma insatisfação com o oposto. As pessoas só veem as pingas que nós tomamos, mas não veem os tombos que nós levamos.
4: Porra, Vinícius, parabéns.
1: As pessoas num passado não muito distante ficavam incomodadas com só o seu sucesso ser visto e não o seu suor, sacou? E hoje em dia parece que é o oposto. O que está acontecendo? Eu adoro é trabalhador. Isso é
4: vitrine. É vitrine. É o é um mundo de vitrine.
1: O desejável hoje em dia é que você demonstre que tudo dá certo sem você fazer esforço. E no Exatamente. passado era desejável você demonstrar esforço para ter conseguido sucesso. É isso que mudou?
4: Exatamente. Você conseguiu colocar em palavras tudo que eu há meses estou pensando.
2: O mundo onde a distopia dos publicitários deu certo.
4: Exatamente. Por isso que eu fico dizendo. Gente, publicitário é mago negro. Isso, eu, que fui publicitária durante anos e anos e anos, estou aqui...
1: Quando não acabou com zumbi, nem com vírus mortal, nem com invasão de robôs, nem com alienígena, acabou com publicitário, é isso?
4: Exatamente.
0: Exatamente. Caramba, publicitário bem, bem. E, e... E marqueteira. E, como é que é o nome dos códigos lá coisa? e os, e os números lá, não quer? É? Algoritmo e publicitário, é isso que acabou Algoritmo com...
3: Algoritmo é
0: publicitário. Big Data. Exatamente, foi essa galera que venceu. <risos>
2: É isso, pessoal. Então, a gente chegou aqui a mais um final do episódio. Se você quer desistir, os magiqueiros, eles deram a dica. Desista. Que é mais fácil. E é isso. Oscar pode pra para pra todos vocês.
4: Foi no momento em que deram a big data na mão dos
2: publicitários, tudo foi pro caralho. É o mundo da... Que a tecnocracia venceu, né? Do Mago Ascensão, né?
4: É. Porra, Doctoral, já sabia. Leia um Doctoral para entender o mundo que vocês vivem hoje.
0: Caraca, a gente não acerta a realidade, né? Tô na pior realidade mesmo, né?
4: É, mano. <risos> que gostoso.
1: Nem para ter uns implantes maneiros para botar, né? Nada
4: maneira, a parte maneira do cyberpunk ele chegou, só que como já diria o próprio pai do cyberpunk o Gibson... Peru é caríssimo Pero é caríssimo, não está claro, bem distribuído Claro, você o acha cabelo, que ponto cabelo
3: inclusive é um bagulho absurdo, né? É muito caro.
4: É, inclusive Eu você acha que se você no cyberpunk ia ser o cara, o, o Dash Joker, que ia estar cheio de implante, tanto assim, Não, você é o um fodido lá do, dos prol do cu do mundo, que só tá na lama. É isso, meu amigo. Você pensa que você é o protagonista? Você não é o protagonista nesse cyberpunk.
1: Eu só queria um olho melhor, cara. Enxergo mal.
3: Já teve Vinícius.
1: Eu sei, pero é caríssimo.
3: <risos> o olho tá falando aqui no chat. Futuramente veremos os magistas se fotografando e postando no Insta com o um texto tá pago.
0: Futuramente? É. irmão? <risos>
3: Você
0: só não está nos lugares errados. Você só não está nas comunidades suficiente. erradas, exatamente. É, você só não está... Rapaz, já está rolando, cara. A galera que para tudo para
1: tirar foto do Rito e fala assim... não tá dá, dá um pulinho lá no Facebook, dá um rolezão lá e depois você me É, fala. não, isso aí o já O de rola, hoje pô. tá
4: pago. Mostra a vela queimada pela metade é, e fala não, o de não,
0: hoje, não hoje tá pago. Beleza, você tira uma foto, pá, tal. Não estou dizendo que não, assim. Tá, eu não curto, para falar real. Mas beleza, tira uma foto, <risos> tal, pá. Mas, gente, uma cuidado aí, mano.
4: Não, eu acho legal, por exemplo, assim, sei lá, a gente tem um grupo aqui entre a gente, nosso Telegram, que é da diretoria. Aí, se eu fizesse um negócio super legal, tipo assim, sei lá, fiz um, um medalhão aqui super legal, eu tiraria a foto e mandaria para a galera falando aí, terminei essa merda de hoje, tá pago, sei lá. Mas, tipo, não é mídia social, é um grupo de amigos que eu sei que pensam que vou achar no mínimo legalzinho de falar ah, é até que fim de sair da cadeira, né, sua merda. Esse tipo de coisa. Mas assim, colocar no Facebook, no Instagram, que é muito, muito vitrine, eu, eu acho que é colocar a bunda na janela. Vai passar alguém e meter a mão na tua bunda.
1: Mas se quiser pode, né?
3: Isso, Mas, assim, isso. Eu falei isso, isso, não
1: é, isso não é diferente de, de ir na praia, tirar uma foto de biquíni com coqueiros maravilhosos e a água caribenha, transparente, os peixinhos nadando no fundo. É tiração de onda do mesmo jeito, só que você tá escolhendo muito errado as coisas com que você quer tirar onda, sabe?
3: Eu acho até importante a gente falar desse rolê de falhas, porque tem muita gente que vem procurar a gente nos inbox da vida, achando que a gente, meu Deus, a gente não falha nunca, né? A gente domina todos os assuntos e coisas. E...
1: Oh, vou, vou até falar aqui uma, uma parada Bombástico, hein? Tá. Eu sou, sou engenheiro de formação, né? Apesar de eu não exercer a profissão mais. E isso me causou alguns tiques nervosos. Um deles é de planilhar tudo. E eu faço planilha de diário mágico. E eu tenho... Eu sei meu índice de aproveitamento. Eu sei quanto por cento da minha macumba dá certo. E é alguma coisa entre 70% e 80%. por cento. Eu acho um número muito bom, mas tá longe de ser 100.
4: Ó, oh, isso tá melhor do que as planilhas que falam quanto você se dá bem no Magic, que tá em sessenta. Pois isso 50, isso, isso
1: isso é muito bom, você não tá ligado.
4: Tá, tô ligado, mas Pense tô que o melhor que
1: do mundo tá em 73.
4: A tua magia tá melhor aí do que o do que uhum. o magic, hein?
1: Pois é, que magia não é ranqueado, né? <risos> Eu não pego a galera do mesmo elo para brigar.
4: Então, magia ranqueada. Então, talvez seja esse o problema que, as, que a, das pessoas se frustrarem, de as pessoas acharem que magia é ranqueada. Eu
1: caguei Vamos Diablero. De magia. <risos> Rinha de magista.
4: Porra, tipo Pokémon, né?
1: Bota os dois dentro de uma porra de, um, de uma jaula, com dois altars.
4: Quem invocar primeiro no... no... Coloca um triângulo no meio, de... só tem um triângulo. Primeiro que invocar tá safe. Segundo se... <risos> Pô, é isso, ó. O pessoal tá falando, tá faltando uma liga da magia. Não, amigo. Pra quem? Você, você quer esse problema? Para quem, querido
3: Marcos?
1: Eu quero. Eu quero pra mim.
4: Você quer eu ser quero o Batman, se a gente é isso. Tiver,
3: Se a gente quiser roupinha colada, assim, ó.
1: Vamos monetizar.
3: Você uhum. quer criar uma nova ordem
4: baseada na, na, na Liga da Justiça.
1: Baseada em Rinha. Ah, eu pensei que era de Rinha. Dois magos entram. Um mago sai. Dois magos entram. 47 demônios saem.
0: <risos> tá
4: baixo pra isso. Porra. Aí você tá falando aqui, ó, o Caio. Separa pro time e vai ranqueado. Aí quais seriam os é, nomes é um dos times de bola. Eu acho que esse reality
1: tinha que acontecer.
4: Porra, esse, esse reality é muito maravilhoso. A gente pensa num, um, em alguma coisa desse tipo há muito tempo, mas ele nunca sairá do papel. A não eu ser acho que a gente, a gente só faça... precisa
1: de alguém, que seja da, da galera do vídeo, que tope hum. fazer essa produção para nós com um preço módico. Que de graça hum. é foda de pedir. Ah, fazer um preço de custo, preço de brother.
4: Cara, eu só consigo ver isso feito tipo, sei lá, esquema de animação ou quadrinho sabe? porque
1: Não, não, isso tem que não acontecer consigo, real. Eu
3: não, 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 eu não consigo Imagina acreditar. Eu lembrei do rolê do energia de troca. Ao invés de... de falar o preço, fala: olha, energia de troca 500 reais. <risos>
1: Não, mas aparece o Pedro Bial do nosso reality falando assim: ó, oh, o nosso objetivo de hoje vai ser conseguir um emprego pro Fulaninho. Opa! Um o Telemita de... de um lado, o Zuicano do outro, e vamos ver quem consegue primeiro. <risos> não,
4: não, Eu vou dizer que tem que ser melhor ainda. Vou agora lançar uma coisa assim. Tem que conseguir um emprego para o Fulaninho. Aí coloca o wicas de lado, os Telemita de lado, os caúistas de lado e coloca um grupo só de publicitário.
1: Covarde, hein? <risos> Covarde. Mas aí é baixíssima magia. Isso aí não. Baixíssima não magia, tem lugar magia no negra. Nosso... Não, magia não negra.
4: Nenhum. Tá, não, né? Tá magista É, é, de, rodapé. é de rodapé, isso aí, tá <risos> É muito
1: baixo. É, Nossa, eu acho que. Rodapé.
3: Porra, é isso, daí, isso daí eu acho. Eu acho que ia ser campeão. Mas, Mas tem isso, que a estudar tá falando os antecedentes aqui... do magista. Porque tem magista aí que o pai é empresário, vai lá falar com o pai e vai empregar a pessoa. Vai falar que foi a é. magista.
1: Mas estão falando aqui no chat que vai ser igual o reality do SBT. O
3: Sobrenaturais? É. Pô, eu
4: vi.
1: Então, teve, um reality, que, né? teve um reality. Teve um reality. O Jaca GST. fez react disso. O
4: Jacauna. Voltem lá no Jacauna. Eu acho que ainda tá lá, salvo O Jacauna fez não. um o react de que ele foi assistindo todos os episódios. Tipo assim... Ai, que é, desespero. É desde... Ah, descobre de quem fazia... era só de, divinação, de Quem era essa que era. casa. De, descobre de quem é essa casa. É uma pessoa famosa, mas descobre de quem é essa casa. Até teve um crime nessa casa. Você tem que me explicar como foi o crime. Tipo assim...
1: O que essas duas é. pessoas têm em comum? Qual desses cinco caras estava pilotando o um helicóptero, sabe? Pessoa Mas de... aí, aí pegava um cara que era do tarô, outro que, que via espírito, sabe? Cada aí tinha um uma usava
0: crente são... que, que fazia uma
1: oração. Crente, é. É Rezava para Jesus falar para E todo mundo passava vergonha, claro. Todo mundo passava vergonha. Tá Inclusive a pessoa que, que tava divertido. assistindo. Infelizmente, era apresentado pelo Portioli. Caralho. Então não tinha graça nenhuma. Mas ele, ele poderia baixar. ser... Mas Ai, ele poderia fô, ser fô incrível. Melhora. Poderia eu ser fôs incrível. Fôs
4: Olha, o Jacauna já fez esse react há muito tempo. A gente podia pegar um dia no, no, no Mundo Freak e fazer o um react tipo do Keller vendo isso pela primeira vez. Porque Nossa, que o é Keller ia ficar... E ia ser maravilhoso esse react do Kelly.
1: Tinha que ser um dos ia episódios mais, mais pro final, porque no começo tinha muita gente. Isso. E você nem, nem saca quem, qual o rolê de cada pessoa. Tal.
3: Assim, Caralho, do meio pro final pra já tá mim, bacana. Porte, olha, apresentando paranormal. Tá ali com as hum. lendas urbanas do Xaropinho no
0: Gugu. assim, Com o Xaropinho <risos> na <rima. risos>